0: Estamos en un episodio más de Comanceta Podcast y hoy estamos verdad, desde Mayagüez, así que esto ha sido una experiencia bien interesante. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien particular en estos Design Stories. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el skateboarding y cómo los skaters viven el diseño aquí en Puerto Rico. Vamos a comenzar hablando sobre que en el 2012 se realizó un documental que se fue titulado Skate. ¿Lo estoy pronunciando raro? No, así se llamó el documental Skate y básicamente recopilaba un archivo histórico sobre los skaters en Puerto Rico que realmente todo este movi movimiento empezó desde el 1970 y hoy tenemos con nosotros dos invitados muy especiales para hablarnos de este tema que vamos a estar hablando de muchísimas vertientes del skateboarding. ¿Con quién
1: tenemos el gusto de hablar hoy?
2: Eh, saludos a todos, aquí Héctor Vargas, conocido como Chaggy de la Fundación Patinetero.
1: Saludos, buenas, eh, aquí le habla Noish de Mayagüez, artista y skater.
0: Perfecto. Así que para efectos de la, de, la, de la entrevista, Noish y Shaggy. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el diseño de las patinetas y, y todas estas preguntas las pueden contestar el que quiera, el primero que zumbe. Ahora bien, eh, ¿cómo ustedes entienden que el diseño de una, patine, de una patineta permite hacer maniobras? ¿Dónde está el diseño presente cuando hablamos sobre las maniobras y los trucos?
2: Bueno, pues ahí está en la forma de la tabla, ¿verdad? En, lo con, en el concave, como se conoce en inglés. Y por lo general, las tablas de hacer truco es una tabla simétrica, ¿verdad? Porque se ve lo mismo en ambos ends de la tabla, la, ambos este, extremos, este, pero está en el concave, ¿verdad? Como se le conoce en inglés también, que son el popsicle. Este, y hay gente, ¿verdad? A preferencia de los skaters, pues puede ser más plano el concave, o puede ser más pronunciado, ¿verdad?
0: Los que nos están escuchando, el concave, es, es donde están los ejes, con, donde tal, como tal, donde están los tornillos de, sí. la, de la patineta. Sí,
2: ella tiene este, ¿verdad? su forma, que por lo general siempre son el tamaño estándar, entre 8 pulgadas, 8.25 es el tamaño que más se utiliza, es eh, eh, simétrico, ¿verdad? Eh, con nariz y cola eh, en forma de arco, ¿verdad? Siempre la cola va a ser más corta, ¿Por qué? Porque el pop de la patineta, lo alto que tú puedas brincar, comienza atrás, pero lo que hace cuán alto tú puedas brincar es la nariz, la parte del frente. O sea que la nariz es más larga para cuando tú hagas el movimiento del Oli, que es como se le conoce el brincar con la tabla, tengas más agarre en el pie del frente y puedas se pueda agarrar más al, al, al pie, al, al tenis para llevar la patineta más, más, arriba. Al, más alto, exacto. Si me lo hubiesen explicado y, así, lo hubiese podido hacer. Sí. Continúa. <ríe> y eso, ahora que menciona, es, es un error que, que se, se comete mucho, ¿verdad? Porque piensan que la parte, al, la parte más alta es lo que te va a hacer eh, popear más alto, pero no. El pop es el pop, pero donde te lleva más alto es siempre el nose, la parte del frente. Este, otra cosa, pues... Eh, cuando hablamos de, ¿verdad? De, de, de la forma, puede ser más cóncava, puede ser más plana. Eso es a preferencia del skater y que sea. Y para cuestiones de maniobras, pues también pueden ser más finas en el tamaño de ancho. Por lo general son de 31 pulgadas, 32 pulgadas de alto, de largo, perdón, en el average. Pero en el ancho, pues ahí es que Hay skaters que utilizan 7.75 que es algo bien finito para trucos más técnicos y más flipar para que la patineta dé vuelta. O pueden ser hasta ocho y medio, ocho, casi 9, Y ahí es un skating que es más de baranda, los rails, brincar barranco. Cuando digo barranco puede ser eh, escalera, para los bowls también. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en ese estilo de, de correr la patineta tú necesitas más espacio en la patineta para sentirte más cómodo. Obviamente eso conlleva que si usas tablas más anchas, los ejes van a ser más anchos, adecuados para la tabla que sea, que quede flush con el ancho. Las gomas van a ser más grandes, o sea, vas a tener una, una patineta más, un poco más pesada, pero eso es sinónimo de estabilidad. El técnico, pues, busca una goma más pequeña, eso le va a dar menos peso, al igual que los ejes más pequeños, menos peso, y va a poder flipear, va a poder tener ese control.
0: Cuando hablas de todo esto, me recuerda la primera vez que compré mi patineta, eh, tuve la oportunidad de que fui a este skate, park, eh, este skate shop en Arecibo y ellos me, me decían, ¿cuál es el, el tamaño de tu zapato? Vamos a buscarte la patineta de acuerdo al tamaño de tu zapato. ¿Qué tiene que ver eso para la gente que no está escuchando? ¿Que es, realmente es la anatomía de tu cuerpo? ¿Cómo tú escoges la patineta para ti?
1: Pues realmente es muy importante que tenga una patineta de acuerdo a tu cuerpo. Eh, una persona que es... Le gusta hacer, como Chagui decía, le gusta flipear mucho, le gusta darle muchas vueltas a la patineta, pues tiende a buscar una patineta finita. Pero también equivale a que si tienes unos, unos pies tamaño 13, eh, no, te, no te cabe el pie 13 en una patineta siete y medio. Exacto. O sea, terminas comprando una patineta 8, 8,25, 8,12, eh, cuando decimos 8, eh, hablamos de 8 pulgadas de ancho. Sí. Eh, y realmente pues, va a influir mucho que pues, te quepa el pie completo en la patineta. Y cuando digo el pie completo, no es que te cabe el pie completo de Literal, lado exacto. Literal. Es que tengas una, una buena superficie de tu pie encima de la patineta, porque la patineta la va a controlar básicamente con los dedos al frente y con el talón. Por lo tanto, que te quepa tu pie dentro de la patineta es muy importante.
0: Como ballet. Te digo, yo hubiese sabido todo esto, a lo mejor yo hubiese sido una pro. Pero lamentablemente no fue así. Hablando de todo este tipo de cosas que también tienen que ver mucho con el cuerpo. Cuando yo corría, y yo estoy contando toda esta experiencia porque estoy acordándome de preguntas y de cosas que yo sé que yo hice mal, que tuve que darle coman de a, a base de cantazo Este... Tenía muchas amistades que decidían bien extrañamente ponerle las gomas gigantescas en proporción a la patineta. ¿Eso afecta? Obviamente sí, pero quiero saber su opinión.
2: Bueno, pues sí, este, son parte, ¿verdad?, de, digamos, errores, ¿verdad?, o. Eh, descomunicación. Pero sí, este. pues se supone, ¿verdad?, como mencioné, que siempre la, la, el eje y la goma vaya flush con el filo de la tabla, en, en el ancho, ¿verdad? Pero si tú tienes una tabla finita. Obviamente también, al ser una goma más grande, se le ponen las cucarachas, como le decimos acá, pero los spacers, que es ese, que eso que divide entre la madera y el, y el eje, que es en hierro. Pues eso, esos spacers pues, vienen unos estándar, que es finito, pero también depende si es un longboard o, o depende de la goma, ¿verdad? Más bien, pues pueden venir más grosores hasta más anchos. Y hasta, inclusive, hay unos que vienen en pendiente, en pendiente para que pues también cree en una especie de ángulo y se, se despegue de la tabla. ¿Por qué? Porque hace lo que pudiera, al tú girar en un turn, hace un wheel bite y es que la goma pega, pega a la tabla. madera y te se va a parar por completo, vas a comerte los dientes, te vas a pelar y tú sabes, vas a tener un accidente. Vas a terminar como ley, chico, pero, con oleich y <risas> con Pero sí, y Pero también, desde otra perspectiva, pues eso puede ser bien variado porque el skateboard de por sí es un, es un reto, ¿verdad? Es un challenge y es también tú querer ponerte creativo ¿no? a pesar de que conozcas y, pues, quieras mejorar tu control, quieras, tú sabes, como que ponerte ese challenge. Ponerte y más creativo de más los... Más creativo, exacto, <risas> y, pues, romper las reglas. Y, pues, puedes hacer tus inventos, puedes, ¿verdad? Pero técnicamente, pues, se busca Volvemos otra vez a lo que se habló de, de que, pues, las gomas más anchas y, pues, tienen más superficie, son más pesos obviamente, más pegan, más a la brea. Eh, por pues, lo general, las tablas de, de truco, las gomas, pues, puede, tienen que ser más pequeñitas, ¿verdad? Y eso eso quiere decir que, pues, necesitas correr en una superficie que sea plana, porque Plata. si te vas por la calle y hay una brea brosca, mm. obviamente también vas a trotar y no vas a poder deslizar bien. En una las gomas de calle, eh, el longboards, los uh -huh. longboards, pues algo más para crucial ¿verdad? Y pues una goma más grande, más blanda también. Lo, las fórmulas de las gomas es bien importante en eso. Este, casi siempre las gomas más grandes son una fórmula más blanda y eso tiene unas numeraciones que mientras más alto el número más dura y rígida la, la, la goma, la consistencia, mientras más bajito, más blanda, ¿verdad? Y hay gomas, inclusive, que tú las puedes tirar en el piso y rebotan. rebotan. Sí. Y ahí, pues, puedes como que todo terreno.
0: Esta pregunta va más bien, yo creo que para Noish. Y quiero que, que hablemos, porque tenemos la oportunidad de que tenemos material suficiente aquí disponible. Y esto es lo que me ha encantado de este Location, que, by the way, quiero que me hables también del Location. Eh, ¿Qué patinetas inusuales eh, puedes resaltar en términos de diseño? Cuéntanos de las patinetas que tenemos aquí.
1: Yeah. Wow. Eh, mira, la patineta es algo que puede ser bien personal y puede hacer lo que sea algo bien diferente. Eh, Chaggy hablaba sobre los popsicles, que es lo tradicional, una patineta simétrica eh, y redondeada, ¿verdad? Lo que podemos ver usualmente en las tiendas. En una tienda, un skater convencional. Eh, pero... Dentro del skateboarding o dentro del longboarding, eh, que básicamente pues son son lo mismo, una tabla con cuatro ruedas, ¿verdad? Uh -huh. Pero la forma y el diseño van a variar, depende de la disciplina que tú quieras hacer en tu patineta, cómo quieres correr, en qué terreno quieres correr, qué tipo de trucos quieres hacer, si es que quieres hacer trucos o te quieres transportar, uh -huh. te quieres tirar por una cuesta, te quieres tirar una cuesta haciendo trucos. Eh, ¿Quiere ir para el parque o quiere hacer truco en la plaza de aquí o en la carretera, en una, en una escalera?
0: O va a depender del estilo de vida del, 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 del skater. estilo de
1: vida del skater. Y, y lo que tenga alrededor para correr también. Eh, aquí tengo esta una tabla cliché con forma de una botella de champán. Súper inusual. <risa> sí, súper <Sí>, <risa> inusual. Edición limitada. Con esta tabla así de rara, yo empecé a tirarme por cuesta, a darme matar bien heavy. <risa> eh, no está hecha para eso, pero ahí llegamos a que tú haces lo que tú quieras en la patineta.
0: Pero es funcional, sí se puede correr.
1: Sí se puede correr. A cualquier tabla que tú le puedas montar unos ejes, digamos unos trucks con cuatro ruedas, la rueda que tú quieras, es funcional. Si tú te puedes montar en la patineta y las ruedas corren... Es una patineta
0: <risa> Esta que tienes aquí Que yo no sé Si alguien realmente Hace el challenge Y corre eso <risa> Le pago <risa>
1: Mira Estas patinetas También como le digo Son unos Más para coleccionistas claro. Son como que Gimmicks Unas cositas De diseño Más locos ¿Verdad? Está en forma de Tool De, de llave De herramientas Marca Creature Esta eh, Fue un regalo Que me hicieron Un amigo Que sabe que me encantan Las herramientas Y me encantan Las patinetas y pues me regaló esta patineta, pero esto, esto es para engancharlo a la pared. Claro. Pero igual le ponemos unos cuatro tornillos, dos troces, <ríe> cuatro gomas. Y, y la haces correr. Y la hacemos correr, correr. <ríe> Esta otra que tenemos acá, una lo que le llamamos una cruiser. Eh, sigue siendo lo mismo, puedes hacer trucos con ella también. Te puedes tirar por una cuesta, puedes ir a un skatepark, pero mayormente está hecha para cruciar, cruciar es que nada, transportarte, dar una vueltita, ir chileando relax, de aquí a la esquina, o transportarte para el pueblo, como tú quieras, una tablita que sea pequeña, que la puedas, fácil de cargar en la mano, fácil de guardar, tirarla en el baúl del carro,
0: Exacto. que tenga
1: unas una, una gomas grandes, pero blanditas, para que agarren y, y cubran y puedan correr en cualquier tipo de terreno.
0: Ahora bien, cuénteme sobre las diferencias de los diferentes tipos de patinetas, pero más bien las que son para correr. Por ejemplo, está la cruiser, está la longboard, ¿verdad? Que es la que es mucho mucho más extensa como tal la tabla y esa se utiliza para carretera, ¿correcto? Sí. No Estoy hablando aquí yo, sandese. <risa> ¿Cuáles otras? Este, son de las de las más utilizadas, la, eh, la regular.
1: Mira, realmente hay muchos tipos, muchas variantes hoy día en el mercado y, y, y salen diferentes tipos de patinetas todos los días. Básicamente, pues lo regular sería un popsicle, una tabla simétrica redonda de madera de maple de 32 pulgadas, de más o menos 8 pulgadas de ancho. Pero, como mencionamos ahorita, eh, los longboards, cual, un longboard va a definirse cualquier patineta que sea más de 32 pulgadas. Muchas gracias
0: por ese disclaimer.
1: ¿Cuán, <risa> ¿cuán larga? Tú puedes hacer un longboard de 100 pulgadas, tú puedes hacer un longboard de... Cuanto tú quieras, a un, a un una tabla de 2x4, de 20 pies, tú le pones unos troces al frente y uno atrás, y tiene una patineta de 20 pies.
2: Ahí ya eso estaba. es un
1: longboard. <ríe> Literalmente
2: un uh, longboard. Sí, quiero, <ríe> quiero abundar también, exacto, como mencionó Nois. Por lo general, la tradicional es la popsicle la de trucos. De hacer eh, piruetas. Este, pero la entre entre esta y las longboards. En, en el. Cuando menciono longboards, pues. Ya no se explicó que puede ser diferentes variaciones. Por lo general, en el, en el tema del longboard, pues es más extenso, ¿verdad? Porque ya esta ya tiene una forma, unas especificaciones este, claras, eh, estándares. En el, en el longboard, pues depende, porque pues puede haber un longboard, que puedes utilizarlo más cruising y carviar de esquina a esquina, como que le llaman ripeo, ¿verdad? Como que a pesar de transportarte, pues vas por ahí imitando el surfing que calvé, ¿verdad? Eso también depende de los ejes, son otros tipos de ejes. Pero cuando hablamos del tema longboard, pues puede ser ese, o también puede ser el longboard aerodinámico, que es de tirarte por cuestas y, y sea para eh, lo personal, o sea, para competencia, que tú quieres buscar velocidades, algo más aerodinámico, tiene unos, unos pesos, ¿verdad? Más, más fuertes, siempre pues eh, que tú quieres ir más pegado a la brea para que haya, este, ¿verdad? Con esto del tema de la fricción y todo esto, y puedas volar bajito como, como se dice. Las gomas, pues, ahí influyen en que, pues, más anchas para que tengan más estabilidad, este, y obviamente, pues, el tamaño, el, el diámetro, los milímetros mm. de, la, de la goma, y pueden ser cóncavas, pueden ser, hay otros, ¿verdad? Es más extenso ese... De acuerdo dentro del longboard, ¿para qué tú lo.? para ¿Por, por qué te vayas a, a ir? ¿Por qué línea? ¿Si es de paseo por eh, pura diversión o es algo que tú quieres, pues, de verdad este, definirte más en el longboarding, de velocidad y de carrera? Y también dentro de ese. este Hablando de ese tema del longboarding, pues también está el el freeride, que ya ahí pues, las, las tablas varían un poco y se combina un poco del street, uh -huh. que viene siendo la tabla corta, pero lo llevándolo a una tabla grande, y se hacen otro tipo de maniobras. que hay ahí...
0: Cuando cuando yo corría,
2: <ríe>
0: nosotros hablábamos mucho de cómo desconstruir y romper una patineta. ¿Cómo ustedes entienden que los los skate ¿verdad? Los skaters son diseñadores en sí? ¿Cómo destruyen las patinetas? En orden, ¿verdad? Con, sí. con, la, con, la, con la meta de poder hacer trucos. Cuéntenos sobre eso.
1: Bueno, mira, eh, desde chiquito yo siempre he cogido las tablas y las corto y le una tabla vieja la puedo convertir en una tabla nueva de repente o en un de un skate popsicle normal que tiene la cola o el nose eh, maltratado, lo puedo cortar y hacer un, una cruiser, ¿verdad? Eso no todo el
0: mundo lo sabe hacer, déjame decirte.
1: Eh, en cuestión de, de construirla, pues realmente... Yo utilizo, le doy una nueva vida a todas las tablas de patineta que aparezcan en mi vida. Básicamente las convierto en arte. Eh, utilizo su madera como un canvas y le hago pintura, le hago escultura, las convierto en diferentes objetos funcionales, o sea, de diseño y decoración. Uh -huh. eh, sea que la rompí yo, o sea, que me la encontré en el skatepark, tira que alguien la rompió y la dejó tirar allí enfogonado. O sea, como ayer mismo, eh, todo eso me lo, me lo regaló un muchacho en el Escaper. Mira, no te vayas, este, acompañame al carro, que tengo un montón de tablas ahí para ti. Anda. Porque ya me conocen que les doy un buen uso. Y, y tú realmente, dices, llegó Navidad. Llegó Navidad, exactamente. Eh, porque realmente, a menos que la colecciones o la pongas en una pared para adornar tu, pues, sea tu cuarto, tu sala, tu negocio... Eh, o haga una tablillita con ella, pues realmente no tiene ningún uso, la va a estar cogiendo polvo, uh -huh. cogiendo sol, cogiendo, tirar esp espacio.
0: Exacto, exacto.
1: Eh, últimamente está la, la moda de reciclar la madera, unirlas todas, presionarlas con pega, hacer, hacer básicamente un bloque de una nueva madera con todas estas maderas de tabla presionadas y luego la corta y la convierte en un objeto de cual, de cualquier uso que le quieras dar eh, sea una sea para un collar sea para una sortija, sea para hacer un picador de comida sea para hacer un mango de un cuchillo eh, lo que tú quieras hacer con como si fuese cualquier tipo de madera pero utilizar reciclando la madera de la patineta.
0: Eso estaría de hecho, ponerme a cocinar una carne y cortarla en el picador encima de la patineta. <risa> no, patineta. Que sí. <risa> bueno, vamos a una sección de, de aquí del podcast que de verdad siempre está en cada uno de los episodios presentes, se llama Fallando en lo Fácil. ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes de un skater al montar su propia patineta? Porque hay gente que se tira la misión de montarla desde cero. ¿Cuál es el, uno de los errores que más cometen?
1: Mira, entre los errores que puedo mencionar, pues Chagui siempre decía ahorita que la goma debe quedar al paralelo de la tabla, eh, eso pues también depende, varía de, del gusto, pero realmente si, pone que te regalaron una tabla y te ah oh, wow, tengo, me regalaron una tabla nueva, voy a montarla y te regalaron una tabla bien ancha, o una tabla bien finita, y no va de acuerdo con el tamaño de tus trucks, de tus ejes, pues te va a afectar en cuestión del, de, del balance, uh -huh. porque una goma que no quede al ras con la tabla, va a ser que se te, se te sobregire, se te tipee y se te vuelque. O, Bienvenidos a mi vida. o si es más ancho, es mucho más difícil de hacerla girar. Si quieres hacer un truco, un flip, un kickflip, pues se hace mucho más difícil de que la goma gire porque la goma sobresale y tiene demasiada estabilidad. Otra cuestión también que muchas veces puede pasar que montes la tabla con los troces, los tornillos, todos, y no le montaste la lija. Entonces le montas la lija encima de los tornillos y ah. eso es malísimo. Porque...
0: <risa> eso es un
1: papelón, en resumen. Eso es un papelón.
0: Bueno, hablemos sobre las diferencias entre correr una skate regular y una longboard en términos de diseño.
1: Mira, en cuestión del diseño como tal, que hablábamos ahorita... Eh, pues todo va a depender de la disciplina y del tipo de, de truco y cómo la quieres utilizar. Eh, suponiendo, yo ahí tengo un rack lleno de diferentes tipos de patineta, ¿verdad? Eh, puedo hablar que tengo tablas para correr en un bowl, lo que le llaman una piscina, un skate park de, de transición. Tengo tablas que son para transportarte o para hacer carreras de lo que le dicen pushing. Eh, suponiendo eh, muchas veces que, va, que viajo a New York allá pues, tú te transportas en el tren, en una bicicleta o en la patineta porque pues nadie tiene carro o se hace difícil por los parking o por los precios pues la mejor manera es transportarte en una patineta pero una patineta de truco lo puedes hacer y lo hacemos todo el tiempo verdad pero es mucho más difícil las distancias por lo tanto, ahí tenemos patinetas diseñada específicamente para transportarte largas distancias, eh, transportarte por muchas millas y por mucho tiempo pateando, que sea cómodo, que sea bajita para que tengas que bajar el pie menos, estés más cerquita, estás más cerquita del piso, el centro de gravedad está más bajito, eh, puedes ir más rápido, puedes coger mejores curvas, Depende de lo que vayas a hacer Pues va el diseño de la patineta eh, Hay patinetas simétricas, asimétricas patinetas que corten el viento patinetas que gire más patinetas que pese mucho más Hay patinetas para correr acostado Lo que le llaman el luch Que te tires por una cuesta 60 millas acostado
0: ¿Y esas patinetas son más gruesas O son más finitas? Ya
2: eso es una patineta completamente diferente Porque ya tiene como que la forma del cuerpo Tú vas acostado, utilizas el mismo suit de cuero para protección y casco. O sea, ¿La patineta
0: como, tiene la forma de tu cuerpo? Sí, va como,
2: va, viene como una forma este, que tú vas acostado y cabes perfecto y, y, y estás mirando ¿verdad? por encima de tu pecho, hacia abajo. A ver, yo, ¿verdad? Tú tienes una ahí. Bueno, pero. Sí. <risa> este, pero sí, ¿verdad? Pues como Noyes decía pues también, este, pues, para largas distancias, pues tiene una, una, una patineta grande, con gomas grandes, que tenga más viaje que eso pues el peso tiene que ver para que se deslice más. Si es más liviana, como si fuese la de truco y eso que, pues puedas hacerlo, pero pues quizás no vas a querer hacerlo en una distancia tan larga, quizás para ir al spot, a correr, lo que sé yo. En cuestión de pues de la forma, te eh, tiende a, a, a... y el diseño, ¿verdad? Tanto de, de la forma de, de la tabla como pues en, en el longboard se utiliza más, o sea, es más variado ese aspecto de, de, del diseño, ¿verdad? De la forma de la tabla, pues, porque hay más vertientes. que en la tradicional, que es pa, más o menos para hacer truco, y es más, lo que cambia, lo que siempre cambia en el diseño es el, lo ancho de la tabla y abundando un poquito en lo que se habló ya del, del tamaño de la persona, pues sí, ¿verdad? Este, eh, Sea para correr piscina, sea para hacer trucos técnicos, pues, Obviamente, pues de acuerdo a la persona, cuán largo tiene el pie o cuán alto sea, pues quizás no va a ser el mismo un 613 como mencionó, que un un 69. Claro. Si es para técnico, pues eh, si el de 69 le gusta una tabla bien pequeña 775, el, el que tiene el pie más grande, ¿verdad? Pues este por eso, pues te diría además que en el longboard contestando la pregunta, en el longboard pues hay más es más grande la vertiente de variedad de diseño.
0: Esta pregunta yo creo que es más para eh, yo siempre he visto las patinetas de madera, pero yo sé que hay gente que ha hecho patinetas de diferentes materiales. ¿Qué otros materiales, además de la madera, se pudiese crear una patineta?
1: Pues mira, realmente aquí en mi taller eh, tengo diferentes tipos de patinetas. La mayoría de las patinetas, pues se hacen de madera maple canadiense, oh, okay. Okay. roble canadiense. Eh, igual se puede hacer eh, una patineta más barata hacer el roble de China. Mm, ok. Pero en la industria, con los años, desde que llevan inventando las patinetas, pues se ha intentado con diferentes materiales. Eh, se utiliza mucho el bambú para diferentes tipos de patinetas. Se utiliza el fiberglass. Se utiliza el plástico. Se utiliza el aluminio.
0: ¿Hay alguna diferenciación? En, me imagino que sí, en términos de peso. Este, pero, por ejemplo, eh, para los trucos se recomienda madera porque es más flexible, ¿verdad?
1: Realmente la madera ya, como quien dice, ya está probada Exacto. que este tipo de madera de roble en, en siete capas de madera finitita, prensada, y con la forma de que ya está probada, que funciona, pues realmente está probado que es lo mejor. Eh, igual, depende de la persona, eh, el gusto, pero pues todo varía pero realmente tú puedes hacer una patineta de lo que tú quieras. Le puedes poner unos troces y una goma y sigue a lo por que tú quieras y lo convierte en una patineta.
0: Vamos a hablar de un... así ah, dime, Shai. Sí, este,
2: pues quería abundarle eso, que, que en un momento dado, ¿verdad? En este, utilizaron Habían unas que eran las aircraft, que eran de aluminio, pero tenían el, el, la cola y el nose en madera para que tuviera mm. más o menos el mismo efecto, pero en verdad... Este, se doblaban o tú sabes <risa> si no sacabas un chip no es lo mismo que tú le rompas un chip en la tabla que se dice cuando le vuelas un cantito uh -huh. porque el aluminio te puede si te da te va a cortar o algo sí sí pero sí. por lo general la madera que se utiliza verdad la más clásica es el roble canadiense también de los grandes lagos del centro de Estados Unidos verdad que es una madera húmeda y eso pues también es buenísima este hay muchos también cosas que quizás dicen que es madera en construcción en China Claro, no por menospreciar, pero pues buscando economía, qué sé qué, pues las tablas, por pues, lo general, que, se, que salen de allá y no es una buena manera, pues se rompen más rápido.
0: Sí, si sí, te montaste y se partió. Sí, tú
2: puedes conseguir por internet, por decirte, comprar una caja de 10 tablas y te salen en 100 dólares a 10 pesos cada tabla. Pero una tabla buena, un ta el precio estándar de una tabla buena, un skate shop, este, tú la el precio siempre es entre 50 hasta 70 dólares, digámosle, porque aquí en Puerto Rico, tú sabes, añadiéndole los fletes y eso. Uh -huh. Este, hasta 70 dólares, porque ahora pues, en, en cuestión te de tecnología, eh, pues las resinas que utilizan para pegar la tabla, este, utilizan mucho este eh, que sea de madera, pero que quizás este, le ponen una capa que sea de resina o la pega que utilicen, pues hay diferentes. O fibra de carbón, que se está usando mucho fibra de carbón para que sean más... Inclusive hasta cuando se utiliza fibra de carbón, son tablas obviamente un poquito más caras, pero te dan una garantía. Hay tablas, yo he visto tablas que le dan desde 30 días, 90 días, hasta garantía de por vida. ¡Qué que son, guau! Pero una tabla de... Por de, decirte pues así, por mencionarte una marca, Almost Skateboard, ofrece una tabla, pero te vale... Sobre los 100 dólares.
0: La tabla nada. Más. Que
2: por lo general te vale 60 o un poco menos, uh -huh. un poquito más. Pero te da una garantía de por vida y pues ya tiene una tecnología, ¿verdad? Es fibra de carbón, entre otras cosas, ¿verdad?
0: Qué nítido. Vamos a hablar sobre las patinetas electrónicas. Que yo sé que hay un tirijala por ahí entre los skaters diciéndome, eso no es una patineta. O diciéndome también como que eso no se puede utilizar el panel por ahí. Cuéntanos, ¿qué ustedes opinan sobre las patinetas electrónicas?
2: Bueno, ¿verdad? Todo evoluciona. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Cada vez hay más tecnología y más cosas. Eh, yo como skater y me atrevo a abundar aquí, nosotros como skater, ¿verdad? Este, pues, eso es para vago. Porque el skate es para que tú te trepes y es algo manual. Tú te vas a empujar en ella, y qué sé yo, que tampoco es... es para no, que sude. Es para que sude y hagas <risas> ejercicio, tú sabes. Por eso digo, ¿verdad? Este, sin menospreciar que es para vago, porque... Pero pero sí, este, ahorita hablábamos de distancias largas en transportación, pues obviamente, y si quieres llegar más rápido, pues quizás como mencionó hoy, si estás en Nueva York y tú tienes, tienes cierta hora, ¿verdad? Uh
0: -huh, unas cuantas pues, cuadras.
2: Y no tienes carro, no tienes, pues, quieres, tienes esa patineta, ¿verdad? La compraste, pues te la llevas. Y en ese aspecto, pues sí, las he visto eh, con control remoto, uh -huh. inalámbrico, primero esas, inal antes de ese inalámbrico, tenían cables. Eh, las he visto ahora que es una, como un monopatín, refiriéndome eh, a que sea de una rueda uh -huh. ancha, parecida más como que más a una rueda de, de un vehículo, de Exacto. motor. Y son este, de baterías recargables y no tienen control y es como que te inclinas hacia atrás. Eh, como si en un wheelie ahí. Sí, ajá, se, se apaga, te inclinas hacia el frente, acelera. O sea, como que tiene su, su truco, ¿verdad? De cómo mane manejarse. Pero. Me... <ríe>
0: es de vago, ya entendimos, sí. chay. Ya, esta vez, que <ríe> tú... ¿Te <da>
2: <ríe> Okay. No, no, yo estoy en la misma okay, vaina. Por los dos.
0: <ríe> yo pienso que, que ha sido un adelanto, como tú bien dices, y para la transportación en otras ciudades es un éxito. Mira, vamos a hablar sobre un subtema que realmente no va directamente con las patinetas, pero sí va con el skateboarding. Vamos a hablar sobre los parques. Eh, ¿Cómo ustedes ven la fusión del surfing en el diseño de los parques de skateboarding?
1: Pues mira, eh, la patineta, para empezar, surgió. Gracias a los surfers, uh -huh. eh, darle su debido crédito, eh, a falta de olas, eh, el surfing, por lo menos en Puerto Rico y en California, eh, muchas veces es seasonal, es por temporada, no tienes no tienes olas para surfear el año completo. Uh -huh, correcto. Por lo tanto, los surfers pues, se aburrían los meses que no habían olas, o las condiciones, hay olas, pero las condiciones no están buenas para correr. Eh, pues... Variadas situaciones, pero realmente, pues, el surfing, el surfing fue lo que le dio la vida a las patinetas, ya que los surfers aburridos cogieron tablas, le pusieron gomas de eje y gomas de patines y Ahí corrían y. Tratando de, tratando de simular lo que hacían en las olas. Tratando de simularlo en la carretera, en las cuestas, en las cuestas. En, en lo que encontraran en su entorno, ¿verdad? Luego surgieron los skate parks que surgieron también tratando de imitar la ola, la ola ¿verdad? Y poco a poco han ido trascendiendo... Tras,
0: ¿Trascendiendo?
1: Sí. <risa> eh, a lo que le llaman el street, a tratar de imitar los obstáculos que te encuentras en la carretera y, y en el pueblo por ahí corriendo. Te encontraste una escalera, un murito, un pasamano, una rampita. Pues todos estos elementos se han ido perfeccionando y buscando la manera de construirlo, sea en cemento, sea en madera, sea en metal, dentro de una localidad que sea segura, uh -huh. que, que te pueda, pueda ir siempre a correr el mismo obstáculo y le tiraste 100 veces hoy a tratarle el truco que querías lograr en este obstáculo, no lo lograste, pues mañana volviste. Y tienes exactamente el mismo obstáculo de nuevo para intentarlo. A diferencia de las olas en el surfing. Que impredecible. Es impredecible. Aunque aun, aunque surfees la misma playa, todos los días, a la misma hora, todos los días. Siempre cada ola va a ser diferente.
0: ¡Qué bonito!
1: Sí. Eso es casi un quote. <risa> en la patineta, pues gracias al diseño y al cemento, vamos a decir... Pues podemos diseñar y construir parques que siempre sean, tengan el mismo obstáculo siempre y sea seguro, no puedas correr todos los días. Exactamente. Nosotros
0: hemos tenido diferentes parques y tenemos parques alrededor de toda la isla. Eh, ¿verdad? Sin, 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 como yo digo, ¿verdad? Sin, sin decir el, el, el santo, pero sí contándome el milagro. ¿Cuáles ustedes creen que son los parques que están mejor habilitados para los atletas del skateboarding aquí en Puerto Rico? ¿Y bueno. por qué, obviamente? Sí,
2: pues por mencionarte alguno, ¿verdad? Y esto pues de varía porque pues hay personas que les gusta más la modalidad de street, que son obstáculos por separado, donde tú haces diferentes trucos. Hay otras personas que les gusta más la transición, que es más la curva, el, el bowl, la piscina o los quarter pipes. Este, pues por mencionarte en transición, pues yo diría que el skatepark de quebradillas es el más el nivel más alto que tú puedes adquirir para desarrollarte y para que sea challenging, así sea de que quieres cogerlo en serio o quieres tú por el reto personal atreverte a y curarte de verdad, ¿verdad? es El tamaño de las rampas son, ¿verdad? Desde tamaños pequeños, ¿verdad? Que tú tienes su, desde principiantes hasta llevarte algo más profesional. Pero en cuestión de transición, pues es el que cumple con, con mayor, tanto por espacio... Por la, por la construcción que tiene, que está bien hecha, ¿verdad? Las curvas, que eso es algo que es bien importante. Y más en los skate de transición, ¿verdad? Que esas transiciones tienen que quedar eh, más de, eh, se requiere un detalle más ¿verdad? específico. Y, y pues este. Es bien challenging ese parque. Para street, eh, yo diría eh, hay varios. Está Rincón que es una, un parque, eh, eh, un formato street clásico, ¿verdad? Porque este parque ya lleva desde el 2005, que se, que se construyó, ¿verdad? Era una compañía prehecha. Es indoor, es el único indoor en Puerto Rico, también ese es un algo que... Importante. Es un up porque pues, note, el, el sol, clima de Puerto Rico sí. tropical, el sol cada vez está más caliente por el calentamiento global, pues te vas a cansar menos, tú sabes, vas a tener más rendimiento, la lluvia también, uh -huh. porque llueve también, ¿verdad? Este diría Aguadilla también para street, este Aguadilla el del pueblo, porque es un setup ya de skate plaza. Diría también San Germán, que también tiene un poco de los dos, de transición también, pero es más street y es bastante su forma es bien rectangular a lo largo y tiene unos obstáculos que son bastante updated, ¿verdad? Con, con los hate frames, pirámide, etcétera. Este eh, hay un bowl también para los amantes de transición en Ciales, que ya es ya el estilo clásico de piscina. Este. Eh, no es he algún otro que tú quieras.
1: Mira, realmente hay. ¿Cuántos parques hay ahora mismo en Puerto Rico, Rico, Pablo?
0: 30. 30, wow.
1: Y yes. yo diría yo diría que más, pero hay 30 parques oficiales. Oficiales. Y se van a seguir construyendo más parques. Eso, eh, decir qué parque es mejor que cuál. Es bien difícil porque mm -hmm. pues, la persona que vive en el centro de la isla claro. usualmente va a correr los parques que tiene en los pueblos cercanos. Mm -hmm. en la, Yo corrí en
0: Arecibo. En el
1: centro de la isla. <risas> ese, ese de Arecibo es buen ejemplo el que el municipio, la ciudad, construyó este parque bastante grande, mm -hmm. bastante nítido, hace muchos años atrás. Mm -hmm. Pero pues este clima tropical y que no el municipio nunca le dio mantenimiento, pues se fueron dañando todas esas rampas, rompiéndose, y lo mismo, la misma gente, pues sin. Mm.
2: que no le da cariño a las claro. cosas,
1: rompiéndolo todo. Pues entonces ya el parque. Estaba inservible y los mismos skaters... lo rehabilitaron. lo rehabilitaron. Hicieron lo que le llamamos en el skate, el DIY, el do-it-yourself. Uh -huh. Y entre los mismos skaters se eh, van trayendo bloques. Eh, uno compra una bolsa de cemento, el otro trae el tubo que tenía tirado en el patio. el ah, otro sí mismo. El otro trae las herramientas del abuelo y se co van construyendo los parques y los spots. De acuerdo con lo que tenga y de acuerdo con lo que le gusta correr a esos escape, claro. skaters, ¿verdad?
0: ¿Qué elementos de, de, ¿verdad? de las rampas como tal ustedes pueden mencionar y, y cuál es, ¿verdad? es el detalle en el diseño de, de, de esa rampa en específico que es importante para hacer un truco? Por ejemplo, eh, los box jumps, están los bowls, lo que le dicen las piscinas. ¿Pueden mencionarme alguno que otro de los obstáculos? Pues, mira,
2: en, en, en el bowl, pues, la transición varía en tamaño y cuán empinada o suave sea, ¿verdad?, eso pues tiene que ver, ¿verdad? En cuestiones de los que, amantes del bowl, pues hacen los airs, ¿verdad? Cuando vuelas de la fuera del coping, de la superficie arriba, pues tiene, eso 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 influye en eso, en cuán alto tú puedas volar, el bote que te dé y, y obviamente la velocidad, ¿verdad? Eh, y es y en los bowls, pues es como que más, eh, no hay tanta variedad de... de de obstáculos porque ahí lo que influye es el, el, lo profundo que puedas hacer y, y la velocidad que tú le puedas sacar y obviamente también lo largo que puedes hacer los grinds uh -huh. en el coping si es coping de tubo regular este galvanizado o si es este pool coping que son las losetas de piscinas así mismo pool copings en cemento en otras eh, y pues ahí pues los trucos de de pool pues es así mismo en transición es Salir volando o grindeando el, el filo. Uh -huh. En el street, este, de los más tradicionales en el street, pues siempre está la pirámide. Es eso mismo, es un, un obstáculo que tiene eh, puede tener tres o más entradas. Este, siempre tiene una superficie plana. A eso se le añade las barandas, los rails, para hacer los grinds uh -huh. o slides. ¿verla? deslizarte con la madera o deslizarte con los ejes, eh, se le añaden los box o los ledges, que ya puede ser eh, en metal o puede ser en cemento con filo eh, de metal o en madera, como sea, El, pero con filo en metal, para que puedas deslizar. Esos pueden ser en forma de la pirámide, esos pueden ser plano pueden ser subiendo, bajando, de diferentes formas. Eh, siempre pues escaleritas, que tenga escaleritas que hoy en día, la evolución que ha tenido el skate es que los skateparks simulan los espacios públicos ya existentes. Mm -hmm. Que no fueron pensados para, para correrse, Para hacer ¿verdad? el truco, correcto. Y eso, eso, eso ha sido este, parte de la evolución del skate, ¿verdad? Porque, abundando un poquito en la pregunta de ahorita, pues al principio pues, empieza por el surfing, simulando lo que eran los banks las piscinas, buscando, habían gente que, que, que se metían, brincaban los, la, <risas> las velas y veían piscinas este vacías, vacías, es que... eh, vacía, pero que siempre pues quedaba ahí el residuo, las limpiaban, le sacaban lo que tenía de agua y corrían, ¿verdad? Eso, como tal los inicios, porque era, empieza más con la transición, ya cuando hace la, 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 el paso al street, pues empiezan a imaginarse, ¿verdad? Porque no había nada este inventado como quien dice empiezan a emanarse ¿cuáles son las posibilidades? pues empiezan eh, quizás a resbalar pero en obstáculos más pequeños como el parking block uh -huh. que habían o sea eso es algo que hay en abundancia en cualquier estacionamiento ¿verdad? Eh, por la calle las escaleras pues pudieran ser desde pequeñas ir poco a poco hasta ir hasta más grandes eh, cuando empiezan a deslizarse en los parking blocks y buscan otros muritos más pequeños y van así todo va evolucionando en altura en cuán largo sea y pues igual los escapers los escapers comenzaron con una forma eh, si era para street en específica verdad que cum cumplían siempre con ciertos elementos en las formas de las rampas y han ido evolucionando para imitar lo que hay en los espacios públicos este.
0: estas que tenemos aquí, cuéntame, cuáles son para los que nos están viendo a través del, del video
1: mira, realmente esto es lo que le llaman una mini ramp o una mini U pero realmente esto es un medio tubo compuesto de cuatro quarter pipes o cuarto de tubo, ¿verdad? Eh, so son cuatro rampas eh, que se juntan. Son, estas rampas son hechas en plástico y metal. Son unas rampas de unos parques que ya vienen hechos eh, y tú las montas pues, en cualquier estacionamiento, las puedes mover. Puedes, son modulares, básicamente. Puedes unirlas, separarlas, poner una al lado de la otra... Y pues esto es lo que le llaman la mini U.
0: La mini U. Bueno, vamos a hablar sobre sus proyectos personales. Vamos a empezar con Noish, que es donde estamos grabando hoy mismo. Eh, taller Ruido. Taller Ruido. Así que cuéntanos qué es el Taller Ruido y, y a qué tú te dedicas aquí en el Taller Ruido.
1: Mira, el Taller Ruido, eh, yo desde chamaquito, vamos a decir, desde niño siempre he estado inclinado a hacer arte, ¿verdad? Eh, a diseñar y a construir, a pintar y todo lo que yo pueda crear básicamente, sea con materiales encontrados sea con, con basura, sea con materiales de construcción, sea con las patinetas rotas, sea hacer pintura en los canvas, o sea una pared, un graffiti un mural con aerosol, eh, ¿Verdad? Pero desde chiquito siempre tuve mi tallercito en el patio de mi casa, en la casita del patio donde mi papá tenía las herramientas y los cachivaches. Eh, luego, eso pues, le fui, fui desplazando sus cosas y acomodándolas de una manera que yo pudiera tener mis propias herramientas y me fui comprando herramientas, saqué mi licencia de artesano cuando era un niño... Seguía empleando de la casita del patio, cogí la marquesina completa. Y sí,
0: ya te fuiste dispersando y agarrando todo lo que había por ahí para abajo.
1: Sí, hasta que estuve varios años y ya el taller pues no me cabía en mi casa, molestaba. Ahí me gusta trabajar de noche realmente. Me gusta hacer ruido, todas las herramientas, <risa> la sierra, el taladro, el martillo, eh, tocar batería, correr patineta, todas las cosas que yo hago pues... Hacen ruido, le molesta al, al prójimo, vamos a decir. <risa> qué casualidad que esto se llama el Ruido. Yo no sé por qué se llama el Ruido. <risa> so, hace como tres añitos ya llevo en este espacio, eh, que agradezco mucho que apareció un espacio, pues, un almacén viejo aquí en el medio del pueblo de Mayagüez, al lado de la Plaza del Mercado, el cual cuando llegué, pues, básicamente era un... un un almacén vacío, no tenía ni un clavo, ni un tornillo aquí, todo era pared en blanco, sucio y ya. So, poco, a po poco a poco he ido consiguiendo cosas de la basura y convirtiéndolas en mesa, en estantes, en anaqueles. Eh, poco a poco me he hecho de mi, de mi equipo, de mis herramientas. Entonces, lo que he ido tratando también ha sido como que poco a poco organizar eh, un área para tener los stencil, un área para tener madera... Madera buena, madera de playa, madera de tablas de skate, metales, eh, plástico, la pintura en otra área, tengo la rampa de patineta, hice una pared para escalar, puse la batería eh, para hacer mi música, tengo el patio para pintar al aire libre. So, poco a poco he ido convirtiendo un espacio vacío en mi en mi zona, uh -huh. en una zona, una zona para la oficina, y poco a poco, pues, construir el espacio en el cual yo me sienta bien cuando entre, sienta que no molesto a nadie, que puedo hacer ruido, que, que puedo venir a las 3 de la mañana y prender la sierra, y nadie o decir prender la música y pintar lo que yo quiera, y nadie me va a decir nada, pero yo tampoco me siento molestado,
2: uh -huh, uh -huh. Que
1: eso también es importante, ya que, pues, la concentración es algo bien difícil de lograr para mí, y, pues, aquí, gracias a la vida, pues, lo estoy logrando, poder concentrarme para producir, sea una comisión de algún trabajo que me pidan, que haga un arte para alguien, o sea, meramente porque me encanta crear y juntar piezas, ensamblar algo y crear algo sea para adornar o sea para hacer una herramienta o para guardar la herramienta. Para los que nos están escuchando, vamos a tener, eh,
0: ver la material visual para que vean cada una de las secciones de aquí del taller ruido. Una de las cosas que me encantó cuando nosotros entramos, tú dices, no, yo estoy aquí haciendo una pieza para el skatepark. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? <risa> Cuéntanos, o sea, que tú también haces aditamentos para los skatepark, haces eh, arte comisionado. ¿Qué de todo lo que tú haces? Tú me puedes mencionar por lo menos tres cositas ahí.
1: Mira, pues realmente... Pues para mí yo soy un artista y para mí ser un artista pues, es crear y utilizar el, el medio de los colores y de los elementos que me encuentre en mi entorno para crear un, una expresión, ¿verdad? Mi propia expresión y hacer que el público, pues entonces, pues, se sienta. Entonces, atraído o, o tenga algo que decir o algo que pensar acerca de lo que yo hice, ¿verdad? Porque para eso es que un, yo hago arte y por eso me ya, me llamé, me autoproclamé noise y shh, de ruido, <risa> cállate. Eh, me dicen noise boom, de explosión. O sea, todo el punto es crear una expresión que te llame la atención. Algo que estoy bien enfocado ahora mismo eh, en la construcción de parques de patineta, en el cual pues construimos, estoy viajando con una compañía, yo, yo no los diseño, meramente estoy aprendiendo de la construcción y trabajándola duro ahí, le metemos 12 horas, 16 horas, bajo el sol, hasta que logremos la pieza que tenemos que construir en concreto. Y sí, y lo, y lo otro es crear cosas para mí mismo, para mi propio uso, como que si necesito necesito una mesa, necesito el, un área de trabajo, necesito dónde voy a almacenar mi equipo, mis herramientas. Pues yo mismo tratar de construirlo para mi propio uso.
0: A mí me gustó que cuando entré aquí vi muchas cosas que tú me dijiste, no, es que eso era basura. Y yo digo, pero es que eso es una pieza de alta. Y ahora mismo tú tienes ahí de stand, eso es una reja. Tú sabes, <ríe> tú bebes, tú vas, tú vas caminando y dices, oye, eso puede ser otra cosa. Y la gente piensa que es basura. O sea, esa percepción que tú tienes de, de encontrarle la utilidad a las cosas es... ¿Te viene a la mente así súper rápido o tú lo recoges y
1: después dices, algo voy a pensar para hacer con esto? Sí, uh -huh. realmente, realmente yo voy guiando en mi, mi guaguita, ¿verdad? Y veo cosas tiradas en la calle, o voy a un lugar y veo que eso está tirado ahí en una esquina y no tiene uso, pues pregunto, me lo llevo, me lo regalan, lo compro ahí barato y pues eh, con mis herramientas. Eh, me hice de una buena máquina de soldar y eso también he estado últimamente aprendiendo y jugando, soldando <risa> todos los metales que puedo encontrar. Casina. Para lograr, pa lograr lo, lo que necesito, literal.
0: Vamos a hablar con Chagui ahora. Cuéntame de Patinetero. ¿Qué es Patinetero?
2: Patinetero nace con la idea de lograr, eh, la visión ¿verdad? fue lograr una revista.
0: Mm, empezó por una revista.
2: Lograr okay. una revista, esa fue la visión, hacer una revista de skate de Puerto Rico. Que en ese momento, ¿verdad? Yo empiezo con esta idea, este, a, bueno, a, empiezo a trabajar esta idea en el 2009. Ya para el 2011, a principios del 2011, enero 12, fue cuando este, le digo a mi amigo: Mira, este, Francisco Fico Rodríguez, se llama Fico Rodríguez, eh, acompáñame que voy para San Juan, que voy a registrar el patinetero en el Departamento del Estado. Y eso fue el 12 de enero, y ya el 16 tenía eh, pl eh, planeado un promocionando la, una competencia de skate, que iba a ser la primera. Tomando un poco la pregunta de que lo, en los skateparks es donde todo el mundo se reúne. Uh -huh. Como no, la todo escuela mundo se conoce. exacto. Todo el mundo se conoce. Tú te das a conocer y, y haces tu networking, tu, tu comunidad. Pues. El fui para allá a registrar en el, el 12 de enero del 2011, ta, ta, tan, surgieron unas cosas también cuando tú estás bien metido en lo que haces, eres una buena persona este, y estás en una buena vibra, todo se alinea. Nos encontramos unos skaters que estaban de casualidad de un equipo de, del este de Estados Unidos de Filadelfia, Affiliate Skateboards, este, y, y salimos y, yo le, y conocí a uno de los muchachos porque nunca lo había conocido personalmente, pero... Este, a través de otro pan skater de Puerto Rico no, Man, de, a de través él, de pan y las películas, y las películas obviamente que es como uno conoce lugares de skater, de todo y le digo, mira, tú eres tal, 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 Hacho pues mucho gusto, pan. yo sí, tal, estoy con este tan, tan, venimos aquí porque mira tenemos un evento, ¿hasta cuándo vas a estar? Hacho, nos vamos ya mañana, pues hermano, qué pena pues mira, estoy empezando este movimiento patinetero, queremos hacer una revista voy a hacer esto de, de una competencia para empezar a empujar con lo que venimos uh -huh. este este nada, él estaba con unos fotógrafos de la revista Transworld este, había un corillito Brudal. nada la cosa fue que entramos a la tienda que iba a entrar que era tres palmas Surf Shop ahí en Ocean Park y ellos se fueron yo seguí acá hice mi mi, mi presentación a, a Carlos Cabrero que es el propietario a decirle pues y a promocionar el evento y a buscar premiación ¿verdad? Cuando salgo eh, yo tenía eh, tengo ¿verdad? una picop y en esa andaba ese día, cuando nos vamos a montar, el Fico me dice, cabrón, ¿y esto? Todo el, bueno, el, la, la caja de la guagua tenía un montón de productos, stickers. ¿Cómo? Los muchachos antes de irse, que se iban esa noche o la, el día anterior, o el día después, dejaron, o pues, sea, después yo hablé con ellos, me dejaron unos productos, o sea, que, wow pues, Como que, ¡pum! Sintieron la que había, tanto. Mira, y, todo pasa por algo, la bueno, sí, ¿verdad, verdad que cuando uno tiene la Sí, sí. <risas> y, y pues nada, eso, tú sabes, te mencionó esta, esta historia porque, pues, como que cuando uno está en el buen camino, está, tú sabes, tienes tu norte bien claro y sabes lo que quiere, pues todo fluye. Y decir, sí, retomar eso, en marzo de ese año, pues vamos a llevar el patinetero en tu escuela, le puse a ese evento. Eh, y fuimos, empezamos aquí mismo en Mayagüez, en la. Academia Inmaculada Concepción en el Elemental y patinetero en tu escuela. Se trataba de eso mismo, de una demostración de skate, pero eh, promoviendo también el deporte, porque es el deporte del skate, Exacto. la educación y la cultura. Eh, tanto la cultura de, del skate como la cultura de Puerto Rico en general. Y... Educación, porque estábamos visitando una escuela, ¿verdad? Y pues uh -huh, estamos claro. informando de esto. Empezamos a hacer este tipo de actividad y fue lo mejor que le ha pasado a patinetero, ¿verdad? El llevar algo más allá, ¿verdad? De, de La visión mío, ¿verdad? Como skater, siempre el skate ha sido, ah, tú corres skate, tú lo que haces es dañar, este, la percepción de las personas que no conocen, ¿verdad? De, claro. Y de los mayores. Ah, como que eso rompe. Este, ustedes siempre están, son unas personas libres que no les importa, no siguen reglas. O, que están haciendo o, ruido, que están, están este, bebiendo, están fumando, están como que drogas, esto. Pues cuando empiezo con Patinetero y todo este invento, pues también era llevar una visión diferente y, y, y educar. Uh -huh. Pues en este tipo de actividades, pues a pesar de, de explicar todo lo que estaba pasando, yo venía a los nenes, mira, ¿cómo te llamas, Juan? Eh. Eh, mira, este Jensen, Jensen va a brincar ahí, cogió dos, dos, este, eh, dos sillas, bam, bam, brincó. ¿Cuántas sillas brincó Jensen ahí? Dos. Dos por dos, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro por cuatro, ¿cuánto es? Y así como que modo explosivo. Y nada, no había ningún este, papel, era como que algo que fluyera al momento. Y así mismo, pues mira, este... Eh, ¿Ves esa, ese sticker, verdad, de la bandera de Puerto Rico? ¿Sabes quién este, eh, fue quien tejió la, la primera bandera? ¿Cómo? No sabe pues mira, <risa> a, eh, Mariana Barcetti. Exacto. Y ah, este, así, pues fui dándole una forma. Comencé con una con una escuela de skate también, como parte del Patinetero School. Y la visión era una, 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 una revista en el y transcurso medio... Eh, eh, así haciendo, como dice este se hace camino al andar. Uh -huh. Y pues, como que dije, espérate, quizás la revista no es tan importante.
0: Exacto. Como, lo, a todo como esto, la misión que estás haciendo en otro A niños. todo esto,
2: pues siempre uno hace material promocional, ¿verdad? Claro. Camisitas y qué sé yo, qué y pues, eso también lo estuve haciendo a través de los eventos, las camisitas, stickers, ta, ta, ta. Pues, y en julio del, en el 8 de julio del 2011, registré, la, 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 la incorporé. Eh, la Fundación Patinetero, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover valores sociales, respeto, disciplina, hablar del bullying y la decepción escolar a través del deporte de la patineta, como, como fuertes las demostraciones que hacíamos en las escuelas, universidades y comunidades. En este transcurso de antes de llegar a, ¿verdad? a que nos conociéramos y al presente, pues también empecé a hacer el producto patinetero más fuerte, dan, dedicándole pues, a hacer una marca, ¿verdad?, uh -huh de skate puertorriqueña que no es ni la primera ni la última pero pues desde que empezamos pues nos hemos dejado sentir y aquí estamos todavía haciendo productos de calidad con eh, de la mano verdad este con artistas eh, diseñadores gráficos eh, bien competitivos y pues eso es lo que presentamos en nuestro, en nuestro producto tengo un kiosco en la Plaza Pública de Rincon por más de siete años que es el producto de Patinetero. Y ahora, pues, como segunda marca, hace dos años Tablero, que es el hermano surfer de Patinetero. Nice. este Como les dije, soy de Rincón. Me, me crié en el surf y el skate, en un pueblo que es un surf town. Mm -hmm. este Tengo también el, eh, la tienda oficial en este espacio, este, la tienda de Patinetero, en este espacio que se llama El gastro park que es un food truck park bajo techo, que lleva... Empezó un mes después de, del huracán María y allí, pues tengo la tienda. Esto es algo familiar. Mi mamá trabaja conmigo. Mi mamá es la que hace costura nice. de los productos cuando se trata de coser este y atiende el kiosco allí. Este, sí, que y, se ha vuelto hasta familiar. Sí, es, todo. Es, es un producto, ¿verdad? Una marca de skate, de ropa y accesorios, pero también es una organización sin fines de lucro. Llevó una labor social y, 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 y el. Y el complementar ambas es el, ha sido el éxito de, de, de Patinetero, ¿verdad? Impactar los niños, que es nuestro enfoque, niños desde 3, 4 años en adelante. este Y a través del skate, pues, inculcar valores y todo esto.
0: Así que, chicos, le agradezco. Esto ha sido una súper entrevista. El que no sabe correr skate, después de esta entrevista, sale siendo un pro. Obligado, obligado. Así que muchas gracias, Noish. Shaggy, de verdad. Gracias a
2: Comanceta Podcast. Gracias a
1: todos.
0: Así que lo, lo dejamos por ahora, pero próximamente van a estar viendo un par de videitos de los chicos corriendo, así que sigan mirando nuestros visuales y será hasta la próxima amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Comanceta Podcast y también desde tu Instagram como ComanzetaPodcastPR. Podcast PR. Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanceta Podcast ni a sus auspiciadores.